0: سلام دوستان وقتتون بخیر من سیاوش هستم و شما به قسمت 17 پادکست گیتی گوش میدید. پادکست گیتی جایی هستش که ما آفرینش جهان و کهکشان ها و سیارات رو به زبان ساده صحبت می کنیم در این قسمت می در مورد ماده تاریک بیشتر صحبت بکنم وقتی شما توی یه شب تاریک به آسمون نگاه می‌کنید، مثلا اگر توی کویر باشید و جایی باشه که آلودگی نوری شهر وجود نداشته باشه و بتونید ستارگان و های زیادی رو ببینید در آسمون انبوهی از نقاط نورانی رو می‌بینید که مربوط به معمولاً ستارگان نزدیک یا کهکشان های دور هستن بعضی از این نقاط در واقع ستاره است. و مثل یه ستاره مثل خورشید ماست در فاصله خیلی دورتری قرار گرفته ولی برخی دیگه مجموعی از میلیارد ها ستاره هستش که اینقدر دور هستند یک کهکشان به شکل یک نقطه ممکنه دراسمون دیده بشه و اینها عنوان کوازار دادن، این کوازارها در فاصله بسیار زیادی از زمین قرار گرفتن به طوری که دورترینشون حدودن 13 میلیارد و 800 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. تازه مثلا جهان به وجود اومده بود که این کوازار شکل گرفته بود و در واقع نوری که الان داره به چشم ما میرسه مال اون موقع هستش و در تمام این مدت نور در راه بوده تا به ما برسه. ولی جالبه بدونید با این همه کهکشان و ستاره و ای که در جهان وجود داره تمام آن چیزی که ما میبینیم فقط 5 درصد از مواد موجود در جهان هستش یعنی در واقع بر اساس محاسبات ریاضی و فیزیک به این نتیجه رسیدن که 95 درصد دیگه جهان از چیزی ساخته شده که بهش ما میگیم ماده تاریک و این دیده نمیشه ولی به خاطر اثراتش میدونیم که وجود داره 95 درصد خیلیه یعنی اونقدر که میتونه سرنوشت جهان در حال امبسات ما رو تغییر بده در مورد این موضوع من توی قسمت 13 اوم صحبت کردم هنوز هیچ کسی نمیدونه که این ماده تاریک از چی ساخته شده جنسش چیه و تنها چیزی که همه در موردش مطمئنن اینه که باید یه همچین ماده‌ای وجود داشته باشه یه همچین ماده تاریکی بعد وجود داشته باشه از کجا میدونن الان چند تا دلیل اینکه ماده تاریک باید وجود داشته باشه رو خدمتتون میگم یکی در رابطه با گرانش هست. چون اعتقاد دارن که ماده تاریک اثر گرانشی داره خب گرانش هر چقدر بیشتر بشه اجسام توی میدان گرانشی سریتر حرکت میکنن مثلا یه سیب روی کره زمین با یه سرعت خاصی میفته روی کره ماه چون گرانشش کمتر هستش با سرعت کمتری ممکنه بیفته و مثلا روی خورشید فرض بکنید اگر در یک حالت محال که اصلا شدنی نیستش یه سی بی بخواد روی سطح خورشید بیفته با سرعت بسیار بسیار بیشتری از اون چیزی که در زمین یا ماه میبینیم این اتفاق میفته و خیلی سریع سقوط میکنه خب حالا شما فرض بکنید که ما میایم و یک ستاره ای رو در نظر میگیریم که بر اساس مقدار ماده درخشانی که داره مثلا تو آسمون میبینیم رسد میکنیم مقدار ماده درخشانش رو اندازه میگیریم میگیم این بایستی مثلا x مقدار گرانش داشته باشه ولی وقتی این ستاره در کنار همدیگه قرار میگیرند در عمل میبینیم که این اثر جازبهی که در اینا رو ب... روی همدیگه اعمال میکنن، حکایت از گرانش خیلی خیلی بیشتری از ایکس داره مثلا توی کهکشان رایشیری خودمون مشخص شده که ماده تاریک هست از کجا فهمیدن جان اورت در سال 1932 داشت سرعت بالا و پایین رفتن ستاران نسبت به صفحه کهکشان رایشیری رو اندازه گیری می کرد در واقع کهکشان رایشیری را اگر شما مثل یک صفحه تصور بکنید ستاره هستند هستن که در عرض این صفحه بالا و پایین حرکت میکنن چون گرانشی داره این صفحه که نمیذاره اینا ازش فرار بکنن بلکه مثل عین یه یویو یو بالا و پایین میرن یا مثل این اسبایی که توی شهر بازی دور یه چیزی میچرخن و در حین چرخیدن بالا و پایین میره این ستاره هم بالا و پایین میرن نسبت به صفحه کهکشان رای شیری خب ایشون آقای جان اورت داشت اینا رو اندازه گیری میکرد که این ستاره ها چقدر میرن بالا و چقدر از صفحه کهکشان راه شیری پایین تر میرن خب توی بررسی بررسیایی که انجام داد دید که ستاره خیلی کمتر از اون چیزی که های ریاضی و فیزیک پیش‌بینی میکنه نسبت به صفحه که کهکشانی بالا و پایین میرن یعنی مثلا ایشون انتظار داشت مثلا میگیم فرض بکنید یک متر اینا بیان بالا ولی میدید اون چیزی که داره می‌بینه مثلا سی سانت بیشتر نمی اومدن بالا و این در واقع با ماده تاریک قابل توجیه بود چون میگفتن که کهکشان ماده تاریک داره و این ماده تاریک به دلیل گرانش زیادی که داره مانع از میشه که این ها ازش فرار بکنه. یه سال بعد از اون شناسی به نام فریتز زویکی که داشت یه گروه هزارتایی از کهکشان‌ها اینجا کهکشان‌ها رو ایشون داشت بررسی میکرد نه ستاره‌ها، یعنی مجموعی از میلیاردها ستاره هر کدومشون. هزار تا کهکشان رو در خوشه کهکشانی کوما اسم خوشه کهکشانی هستش که کنار همین کهکشان‌ها قرار گرفتن در این خوشه داشت بررسی میکرد. و متوجه شد که گرانش این کهکشان ها باید بیشتر از اون چیزی باشه که با فرمول محاسبه میشه یعنی براساس اون چیزی که میدیدن توی تلسکوپ و جرم اینا رو گرانششون اندازه گیری میکردن این با واقعیت نمی خوند. یعنی این ها در کنار هم دیگه باقی مونده بودن در صورتی که اگر گرانششون انقدر بود باید پراکنده می شدن در فضا و چون کنار هم مونده معلوم هستش گرانششون قوی تر از اون چیزی است که ما تونیم ببینیم و بنابراین اینجا هم گفتن که توجیهشون این بودش که احتمالاً ماده تاریکی در اینا وجود داره که ما اون ماده تاریک رو تونیم ببینیم ولی در واقع بخش بزرگی از گرانش اینا رو این ماده تاریک مرموز تشکیل میده. در دهه 1970 میلادی اتفاق دیگه افتاد، یه کشف دیگه اتفاق افتاد که مجدداً در واقع اشاره میکرد به ماده تاریک. رووین و فورد دو تا ستاره شناسی بودن که مشغول بررسی نحوه چرخش ستاره‌ها به دور مرکز کهکشان های مارپیچی بودند این ستاره‌ها مطابق اصول فیزیک هرچقدر نزدیکتر نزدیک‌تر باشن به مرکز کهکشان که احتمالا مرکز کهکشان سیاه چاله عظیم باشه و این ستاره‌ها همه دورش دارن و نهایتا در اون سقوط میکنن. خب مطابق اصول فیزیکی هر چقدر که این ستاره‌ها نزدیکتر بشن به مرکز کهکشان سرعت حرکتشون بیشتر باید بشه و هرچقدر که دورتر میشن به اون لبه های مارپیچی کهکشان میرسن باید سی قاعدتا سرعت حرکتشون کمتر بشه ولی با رست کردن این کهکشان ها به این نتیجه رسیدن که سرعت یه مقدار کم میشه ولی از یه حدی دیگه تر نمیاد همچنان سرعت در لبه های کهکشان هم بالا باقی میمونه و اینجا هم گفتن انگار که لبه های کهکشان مملو از ماده بودش که دیده نمیشد ماده تاریک یه پدیده دیگه هم بودش که در زمینه کشف ماده تاریک خیلی کمک کرد اونم هم همین کوزار هایی بودن که اول این قسمت در موردشون صحبت کردم. در واقع کهکشان های بسیار بسیار دوردستی که از فواصل خیلی زیاد در حد سی میلیارد سال نوری نورشون داره به چشم ما میرسه. خب نوری که، چنین فاصله عظیمی رو داره طی میکنه به احتمال زیاد ممکن هستش که از کنار کهکشان ها و ستارگان دیگه رد بشه تا به به چشم ما برسه و اینجا یه اتفاقی میافته به نام لنز گرانشی یا گراویتیشنال لنزینگ که همون جوری که میدونید نور وقتی که وارد شیشه عدسی تلسکوپ میشه، میشکنه و جهت حرکتش تغییر میکنه و در واقع یه تصویر رو حالا بر اساس اصول فیزیک اپتیک به وجود میاره. برای ما که ما میتونیم مثلا یه شیئی رو نزدیکتر ببینیم یا حالا مثلا توی عدسی ذره بین یه جور دیگه رفتار میکنه، توی مثلا دوربین فیلم فیلمبرداری جور دیگه رفتار میکنه و به هر حال بر اساس این شکست نور، تغییر مسیر نور این حالت‌های تصویری از اون جسم به وجود میاد خب آیا ما در مورد میدان گرانش هم چنین چیزی رو نگفتیم نور در میدان گرانش هم خم میشه توی قسمت ده در مورد این صحبت کردم که ستاره ها چجوری نور رو در اطراف خودشون خم میکنن و آیا این خیلی شبیه به عدسی نمیشه چرا در واقع نور وقتی که از میدان گرانش اطراف یک ستاره یا یک کهکشان عبور میکنه و خم میشه در واقع همون حالتی که یه لنز عدسی مثلا یک تلسکوب براش به وجود میاره رو میتونه شبیه سازی بکنه خب حالا فرض بکنید یک کوازاری در فاصله بسیار بسیار دور قرار گرفته نورش داره از فضای لایتنایی عبور میکنه تا بخواد به چشم ما برسه روی کره زمین و در خلال این حرکتی که در طول فضا داره این فاصله بسیار طولانی رو طی میکنه از کنار یک کهکشان بزرگ رد میشه یا از کنار یک خوشه کهکشانی رد میشه و در اثر خمیدگی که پیدا میکنه اون چیزی که حالا دانشمندا دیدن یه شکل موجی شکل ازش به وجود میاد یعنی یه نقطه نورانی وقتی که از اون اطراف کهکشان رد میشه اون سمتش به دلیل شکستگی نور یک حالت یه چیز شبیه موجی شکل مثل مثلا یه پرانتز کوچیک یا همچین تصویری ازش دیده میشه دانشمندا اومدن این تصویر موزی شکل رو با شبیه سازی در واقع برعکسش کردن تحلیلش کردن که ببینن چجوری یه ای شده یک تصویر مثل پرانتزی موزی شکل کوچیک و بر اساس این تونستم میدان گرانشی یه خوشه کهکشانی رو که در مسیر این نور قرار داشت و باعث خمیدگی شده بود به دست بیارن نتیجه که به دست آوردن این بودش که در واقع این خوشه کهکشانی واجد چندین نقطه پرگرانش بود که خب اینو میدونستیم چی هستش این نقاط پرگرانش همون هایی بودن که در یک خوشه کهکشانی کنار هم قرار گرفتن به همراه یه چیز جدیدم اینجا کشف کردن یک گستره نرم اصطلاحاً اسموت یک گستره نرم از ماده تاریک که فضای بین کهکشانی رو پر کرده بود و باعث این حالت خاص خمیدگی نور و ایجاد اون تصویر خاص شده بود خب اما ماده تاریک از چی تشکیل شده؟ ممکنه بگید که احتمالا از همین مواد معمولیه چون به حال هرچی باشه مثلا ما خودمون تابنده نیستیم یعنی در اثر تابش نور دیگه به خودمون قابل رویت میشیم خیلی از اکسامی که دوروبر خودمون میبینیم تابنده نیستن از خودشون نوری تولید نمیکنه از منیر نیستن و ما اونها رو در اصل نوری که از اجسام دیگه مثلا از یه لامپ الکتریکی ایجاد میشه بهشون میتابه میبینیم ممکنه در فضای بین کهکشانی مملو از موادی باشه که نوری تولید نمیکنن و نوری هم چون بهشون نمیتابه اینها دیده نمیشن و خب اوایل گفتن که شاید ماده تاریک از اینها تشکیل شده باشه ولی این فرضیه درست نیست چون ببینید این 95 درصد از موادی که گفتیم ماده تاریک هستن 95 درصد اونقدر زیاده که قطعا به نحوی باعث تشخیصش میشه یعنی اگر وجود داشت چنین ماده ای به نحوی مثلا فرض بکنید گرد و غبار معلق در فضای بین کهکشانی بود قطعا نور ستارگان پشت سر خودش رو مفع میکرد مدتی هم برای نغیده بودن که اجرام بسیار بزرگی هستند مثل کوتوله های قهوه‌ای یا کتوله های سفید یا سیاه چاله های معلق در فضای کهکشانی که, که اونها در واقع باعث یک چنین گرانش عظیمی میشن کوتوله قهوه‌ای یه توضیح فقط تو پرانتز بدم کوتوله قهوه‌ای ستاره ای هستش که نافرجام بوده نتونسته تشکیل بشه ستاره وقتی میخواد تشکیل بشه میاد مواد موجود در فضا رو در یه نقطه متمرکز میکنه گرانش اینهای قوی و قویتر میشه مواد بیشتری رو جذب میکنه اونقدر گرانش قوی میشه که داخل ستاره فشار فوق العاده میره بالا و اطوم ها به هم دیگه پیوند میخورن و در واقع ستاره متولد میشه و شروع به نورفشانی میکنه و در واقع در سر اون انفجارات که داره درخشان میشه خب کوتول روی ستاره هستن که چون کوچیک بودن نتونستن ماده کافی به دست بیارن و بنابراین هرگز به اون مرحله نرسیدن که انفجارات هسته‌ای در حد یه ستاره ای مثل خورشید در اونها اتفاق بیفته و درخشان بشه و یه پرانتزم هم سفید رو بگم کوتولای سفید در واقع ستاره هایی هستن که عمرشون پایان پیدا کرده و بعد از میلیاردها سال احتمالاً درخشیدن حالا در مورد بعضی ستاره این زمان کمتر هستش به درون خودشون فروپاشی کردن و یک انفجار دیگه اتفاق افتاده و اون چیزی که ازش باقی مونده به صورت کتوله سفید نامیده میشه که خب جرم خیلی بالایی داره چگالی فوقلاده بالایی هم داره یعنی یه قاشق چایخوری از خاک یه کتوله سفید مثلا شاید چند میلیارد کیلوگرم وزنش باشه خب ممکنه اینا بوده باشه ماده تاریک ولی اگه اینا وجود داشتن وقتی از مقابل نور ستاره دوردست ما اینها رو می دیدیم باعث باعث روشنتر دیده شدن این ستاره می شدن این پدیده رو بهش میگم میکرو لنزین که حالا توضیحش مفصل من اینجا فقط مختصر بگم که شبیه همون لنزینگ هستش ولی در مقیاس کوچکتر پس من اگه یه ستاره پشت اینها باشه باید اون ستاره درخشان تر دیده بشه ولی یه همچین چیزی هم درسته که رست شده دیدن این موارد رو که این حالت به وجود میاد ولی اونقدر کم هستش که اینا قابل ارتباط دادن به این حجم زیاد ماده تاریک نیست ما انتظار داریم ماده که 95 درصد حجم جهان رو تشکیل داده به تعداد خیلی بیشتری از این حالتها ایجاد بکنه در فضایی که رستت میکنیم ولی دیدن تعداد خیلی کمی از این موارد دیده میشه یعنی احتمالا ماده تاریک به اینها هم ربطی نداره خب توی قسمت بعدی به دنبال ماهیت ماده تاریک می گردیم و نظرات و آزمایشات بیشتری رو بررسی می کنیم تا نهایتا ببینیم بالاخره جواب سوال ما این که ماده تاریک چی هستش در کجا قابل پیدا کردنه هنوز جواب قطعیش معلوم نیست ولی یک سرنخوایی به دست اومده یادتون باشه به سایت خودتون سر بزنید www.giticast.com اینجا میتونید تمام قسمت‌های قبلی رو پیدا بکنید، بهشون گوش بدید، میتونید نظراتتون رو بنویسید اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مورد هر قسمتی میتونید بنویسید. همچنین های گیتی رو میتونید از گوگل پادکستس، اسپاتیفای، تیونین، استیچر، اپل پادکست، کاسباکس، ناملیک، تلگرام، اورکست و ساندکلاود هم گوش کنید. خب تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلامت و شادکام باشید خدا نگهدار